0: We zijn bezig in de eerste brief die de apostel Johannes heeft geschreven. In hoofdstuk 2 spreekt hij over de antichrist die zich zal openbaren als alles op het einde loopt, vlak voor de wederkomst van Christus. Johannes waarschuwt zijn lezers dat er eerder al voorboden van de antichrist zullen rondgaan in en bij de gemeente. Hij doelt daarmee op degene die ontkennen dat Jezus de Christus is. Johannes is de enige die hen in zijn brieven antichristenen noemt. Ze zijn dwaarleeraren die de gezindheid van de echte antichrist vertonen. Johannes geeft ook aan dat het belangrijk is om juist in de eindtijd goed onderscheid te kunnen maken tussen waarheid en dwaarleer, zodat we dicht verbonden blijven aan de Heer Jezus en God de Vader. In de vorige uitzending stonden we stil bij wie die uiteindelijke antichrist is. Hij is een historisch figuur die zich tegen de dag van de wederkomst van Christus zal manifesteren en zichzelf als God zal laten vereren. We weten niet hoe lang deze openlijke manifestatie nog op zich laat wachten. Dat weet alleen God. En toch zien we nu al veel dat lijkt op het beeld dat de Bijbel schetst. Zonder een concrete uitspraak te kunnen doen, kunnen we wel zeggen dat alles erop lijkt te wijzen dat het binnenkort kan gebeuren. Wat we op grond van bijvoorbeeld het boek Daniel en openbaring wel kunnen zeggen, is dat de antichrist niet een macht is, maar een persoon. Het gaat om iemand die woorden spreekt tegen de Allerhoogste en de strijd aanbindt met de gelovigen. Zijn werk is van Satan, de tegenstander van God. Hij zal een korte tijd als wereldleider algehele economische macht hebben. In onze tijd zien we de voorbereiding al. In Europa wordt steeds meer gezocht naar eenheid op economisch terrein en ook wereldwijd zien we de tendens naar het zoeken van een wereldleider. Het gevaar van een wereldwijde economische crisis en andere grote problemen maken dat mensen steeds meer openstaan om één leider te volgen. De Bijbel voorzegt de komst van een nieuwe wereldleider of antichrist als iemand die oplossingen aandraagt voor de grote wereldproblemen. En dit zal samengaan met een economie waar geen contant geld meer in omloop is. Voor ons als gelovigen geldt echter dat we deze dingen mogen zien in het licht van de toekomst van Christus. Want daar zijn we naar nou onderweg en daaraan mogen we ons vasthouden. We lezen verder in 1 Johannes.
1: Het slot van hoofdstuk 2 eindigde met de woorden, omdat wij weten dat God goed en rechtvaardig is, mogen wij terecht aannemen dat alle mensen die doen wat goed en rechtvaardig is, kinderen van God zijn. Doen wat rechtvaardig is, betekent staan in de rechte verhouding tot de Here en gedrag dat daaruit voortkomt. Johannes zegt hier niet dat degene die uit God geboren is als gevolg daarvan rechtvaardig handelt. Johannes zegt dat als een gelovige rechtvaardig handelt, doet wat goed en rechtvaardig is, daaruit blijkt dat hij uit God geboren is. Het onderscheid tussen de ware gelovige en de dwaalleraar is duidelijk zichtbaar. Opnieuw is er nadruk op de eenheid van woord en daad, op zeggen en doen. Het is één ding om te beleiden dat we Jezus Christus kennen en in hem zijn, maar het is heel iets anders om een leven te hebben dat laat zien dat hij onze rechtvaardigheid is. Het is prachtig om te weten dat wij in Christus zijn en dat wij in hem zijn aangenomen als Gods kinderen, maar er naar leven, zoals de Heer dat wil, is nog een heel andere zaak. Johannes vertelt ons dat de manier waardoor wij andere gelovigen kunnen herkennen als broeders en zusters, hun manier van leven is. Dat mag bevestigd worden door de beleidenis van hun lippen, maar aan de vruchten herkent men de boom. Rechtvaardigheid is een kenmerk van God de Vader, maar ook van zijn kinderen. 1 Johannes 3 vers 1 Wat heeft de Vader geweldig veel liefde voor ons! Wij heten niet alleen zijn kinderen, wij zijn het ook. De mensen die God niet kennen begrijpen daar niets van. Het uit God geboren zijn doet Johannes even stilstaan bij het wonder van Gods liefde, waardoor de gelovige kinderen van God mogen en kunnen heten. In de Griekse tekst lezen we, Ziet hoe grote liefde ons de Vader heeft gegeven opdat wij kinderen Gods genaamd zouden worden heeft gegeven, spreekt over een daad in het verleden met een blijvend gevolg. In 1 Johannes 3 werkt Johannes het thema liefde verder en dieper uit. We lezen in vers 11 tot en met 15, Want u hebt vanaf het begin gehoord dat wij elkaar moeten liefhebben. Wij moeten niet zijn als Kaïn, die bij de duivel hoorde en zijn broer vermoorde. Waarom deed hij dat? omdat Caïn verkeerde dingen had gedaan en wist dat zijn broer eerlijk en goed leefde. Het hoeft u dus niet te verbazen, broeders en zusters, als de wereld u haat. Als wij van elkaar houden, blijkt daaruit dat wij van de dood naar het leven zijn overgegaan. Maar wie niet lief heeft, blijft in de dood. Wie zijn broeder of zuster haat, heeft hem in zijn hart eigenlijk al vermoord. En u weet dat er in het hart van een moordenaar geen plaats is voor het eeuwige leven van God. Ook in hoofdstuk 4 komt de onderlinge liefde aan de orde. We lezen in 1 Johannes 4 vers 7 tot en met 11 Vrienden, laten we elkaar lief hebben, want de liefde komt van God. Wie lief heeft is uit God geboren en kent God. Maar wie niet lief heeft kent God niet. Want God is zelfliefde. God heeft ons laten zien hoe groot zijn liefde voor ons is. Door zijn enige zoon de wereld in te sturen. Door hem wilde God ons nieuw leven geven. De liefde waarover het hier gaat is niet onze liefde voor God, maar zijn liefde voor ons. Daarom stuurde hij zijn zoon die de straf voor onze zonden op zich heeft genomen om de verhouding tussen God en ons weer goed te maken. Omdat God ons zo heeft lief gehad, moeten wij elkaar ook lief hebben. Johannes schrijft in 1 Johannes 3 vers 1, Wat heeft de Vader geweldig veel liefde voor ons? De geweldige grootte van Gods liefde is voor ons mensen moeilijk te begrijpen. Die liefde is niet van deze wereld, maar heeft een heel andere bron namelijk het hart van God. Het Griekse woord voor geweldig veel heeft ook vaak de notie van verbazingwekkend, wonderlijk, voor een mens niet te begrijpen. Zoals we bijvoorbeeld lezen in Matthäus 8, vers 27. De leerlingen wisten niet wat ze zagen. Wie is hij toch? vroegen ze zich af. Zelfs de wind en de golven doen wat hij zegt. Of een ander voorbeeld uit Marcus 13, vers 1. Toen Jezus de tempel verliet, zei een van zijn leerlingen tegen hem, kijk eens, meester, wat een grote stenen en wat een prachtige gebouwen. Johannes schrijft, wat heeft de Vader geweldig veel liefde voor ons. Wij heten niet alleen zijn kinderen, wij zijn het ook. De gelovigen worden door de Heer erkend als zijn kinderen. Met de woorden wij zijn het ook, bevestigt en benadrukt Johannes nogmaals dat ze niet alleen kinderen van God genoemd worden, maar het ook zijn. Met de woorden de mensen die God niet kennen, begrijpen daar niets van, komt ook in dit vers de tegenstelling aan de orde tussen de kinderen van God en de mensen die God niet kennen. In 1 Johannes 2 vers 15 tot en met 17 lazen we al Houd niet van de zondige wereld en van wat die te bieden heeft. Want als u van de wereld houdt, blijkt eruit dat u de liefde van de Vader hebt afgewezen. Alles wat van de wereld is, de zondige begeerten, de hebzucht en de hoogmoed, die door macht en bezit ontstaat, is er niet door de Vader, maar door de wereld. Aan de wereld en haar zondige begeerten komt een einde. Maar wie doet wat God wil, zal eeuwig blijven leven. En in 1 Johannes 5 vers 19 lezen we, wij weten dat wij kinderen van God zijn en dat de hele wereld in de macht van de duivel is. Daarmee wordt opnieuw duidelijk dat de wereld de mensheid is die Christus afwijst en God niet kent. De wereld wijst ook de volgelingen van Jezus Christus af, zoals ook Christus heeft afgewezen. Zijn volgelingen worden door de wereld niet herkend, omdat zij de schenker van het nieuwe leven niet kennen. De nieuwe manier van leven roept dan ook allerlei weerstanden op. We lezen er een aantal in Matthäus 5, vers 11, waar Jezus zegt, Gelukkig bent u als u beledigingen, vervolgingen, leugens en laster te verdragen krijgt omdat u bij mij hoort. In Matthäus 10 vers 22 wordt haten er nog aan toegevoegd. En in Matthäus 24 vers 9 moet Jezus zijn leerlingen zeggen. Dan komt er een tijd dat jullie gefolterd, gedood en overal ter wereld gehaat worden. Omdat jullie bij mij horen. In Romeinen 8 vers 35 schrijft de apostel Paulus. Wat kan ons ooit van de liefde van Christus scheiden? Onderdrukking, nood, vervolging, honger, ontbering, gevaar, de dood? En in vers 38a mag Paulus door Gods genade schrijven... Ik ben ervan overtuigd dat niets ons kan scheiden van Gods liefde. Dat is de troost die er bij al het genoemde ook mag zijn... Ook als we in 1 Johannes 3 vers 13 lezen, het hoeft u dus niet te verbazen, broeders en zusters, als de wereld u haat. In Johannes 15 vers 18 tot en met 21 zegt Jezus over deze dingen. Als de mensen jullie haten, vergeet dan niet dat zij mij al eerder hebben gehaat. De mensen zouden alleen van jullie houden als jullie bij de wereld hoorden, maar nu dat niet zo is... Haten zij jullie. Dat doen zij, omdat ik jullie van hen heb weggeroepen. Weten jullie nog dat ik zei dat een knecht niet de meerdere van zijn baas is? Als zij mij hebben vervolgd, zullen ze jullie ook vervolgen. Als zij zich aan mijn woorden hebben gehouden, zullen zij zich ook aan jullie woorden houden. De mensen zullen jullie vervolgen, omdat jullie bij mij horen. Zij kennen God niet die mij gestuurd heeft. Het niet kennen van God leidt tot een haten van Gods kinderen, omdat de mensen die God niet kennen, zijn liefde niet begrijpen. 1 Johannes 3, vers 2 Ja, vrienden, wij zijn kinderen van God en kunnen ons er geen voorstelling van maken hoe het later zal zijn. Maar wij weten één ding. Als Christus komt, zullen wij zijn zoals Hij omdat wij hem dan zien zoals hij werkelijk is. Er zit een tegenstelling in dit vers. Deze tegenstelling komt het beste naar voren in de Griekse tekst waar we lezen Geliefden, nu zijn wij kinderen gods en het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Het nu staat tegenover het nog niet en het wij zijn tegenover het wij zullen zijn. De beginwoorden kunnen per vertaling verschillen, maar zijn terug te voeren naar een Grieks woord dat geliefden betekent. Het wordt ook vertaald met vrienden of broeders en zusters, wat weer afhangt voor welk Grieks manuscript er bij het vertalen wordt gekozen. Johannes schrijft, wij zijn kinderen van God. Hier op aarde ziet een gelovige nog maar een klein gedeelte van Gods heerlijkheid. In 1 Corinthiërs 2 vers 9 lezen we, Wat niemand heeft gezien, niemand heeft gehoord, en wat niemand ooit heeft bedacht, dat heeft God allemaal klaar voor hen die hem lief hebben. En in 1 Corinthiërs 13 vers 12 schrijft de apostel, Nu hebben wij nog geen heldere kijk op Christus, maar later zullen wij oog in oog met hem staan. Ik ken hem nu nog niet volkomen, maar dan zal ik hem volledig kennen, zoals hij mij door en door kent. Johannes geeft nadruk aan het nu al kind van God zijn van een gelovige in Christus. Maar dat maakt hem niet blind voor het feit dat het beste nog moet komen. Wij kunnen er wel enig idee van hebben hoe onze toekomst zal zijn, want Christus zal verschijnen, de gelovigen zullen hem dan zien zoals hij is, en zij zullen zijn zoals Hij is. Dan zullen wij zijn schitterende majesteit zien. In Romeinen 8 vers 17 tot en met 19 lezen we. En als wij Gods kinderen zijn, krijgen wij ook wat ons als zijn kinderen toekomt. Wat God aan zijn Zoon Jezus Christus geeft, zal Hij ook ons geven. Als wij hetzelfde lijden doormaken als Hij, zullen wij ook dezelfde heerlijkheid krijgen als Hij. Ik weet zeker dat wat voor lijden wij hier ook doormaken, het in het niet valt bij de schitterende heerlijkheid die God ons straks zal laten zien. De schepping ziet verlangend uit naar het moment waarop zal blijken wie de kinderen van God zijn. En iets verderop in Romeinen 8, in vers 29 tot en met 31 lezen we, Hij heeft altijd geweten wie hem zouden liefhebben, en hij bepaalde ook dat die mensen zijn zoon zouden weerspiegelen. Want hij wilde dat zijn zoon de eerste en belangrijkste van vele broers zou zijn. Maar God heeft allen die daartoe bestemd waren ook geroepen. En hij heeft hen ook rechtvaardig gemaakt. Meer nog, hij heeft hen ook in zijn schitterende heerlijkheid opgenomen. Wat kunnen wij hier nog over zeggen? Als God aan onze kant staat, wie kan dan tegen ons zijn? Wanneer Johannes zegt dat de gelovigen zullen zijn als de Heer Jezus, betekent dat niet van gelijke positie. De Heer Jezus Christus blijft altijd de Zoon van God. Wel betekent het dat gelovigen, zoals de Heer Jezus nu al, deel zullen hebben aan Gods heerlijkheid. Bovendien is het proces van verandering, van verheerlijking, dat wordt voltooid bij de wederkomst van Jezus Christus al begonnen. De woorden wij weten één ding is een zeker weten, dat berust op Gods toezeggingen. Wij mensen zullen nooit iets in onszelf als grond kunnen vinden waarop de Heer zijn toezeggingen aan ons kan doen. Het is alleen zijn genade op grond van het verzoeningswerk van Christus, hij heeft alles volbracht en is opgestaan uit de dood en zit nu aan de rechterhand van God de Vader. Vandaar zal Hij komen om al de zijnen tot zich te nemen en alle anderen rechtvaardig te oordelen op grond van hun daden, zoals het in de boeken staat geschreven. 1 Johannes 3 vers 3 Ieder die dit gelooft leidt een rein leven, omdat Christus rein is. Zoals vaker in de eerste brief van Johannes ontdekken we een steeds terugkerend stramien bij de apostel Johannes. Vaak klinkt er eerst een bemoediging en bevestiging, gevolgd door de consequenties voor de christelijke levenswandel. In de Griekse tekst van vers 3 lezen we, en ieder die deze hoop op hem heeft, die reinigt zichzelf, gelijk hij rein is. De hoop op de toekomstige heerlijkheid is niet onzeker. Integendeel, ze is gebaseerd op de stellige beloften van God. Paulus schrijft aan zijn medewerker Timotheus over de hoop in 1 Timotheus 4 vers 10 en 11, waar we lezen Opdat men dit zal geloven, werken wij hard en moeten wij veel doorstaan, want onze hoop is gericht op de levende God, die de redder van alle mensen is in het bijzonder van hen die in hem geloven. Zorg ervoor dat je dit aan iedereen onderwijst. De schrijver van de Hebreeën moedigt de gelovigen aan met de woorden wij moeten blijven vasthouden aan wat God ons heeft beloofd en andere mensen erover vertellen. Omdat God zich aan zijn woord houdt, zullen wij krijgen wat wij van hem verwachten. Dit gelovige uitzien en verwachten voorkomt dat de gelovigen bij de pakken gaan neerzitten of een hoogmoedige en gereserveerde houding aannemen. De hoop op de toekomst is bovendien een sterke aansporing voor ieder. Het staat met nadruk voorop om een heilig en rein leven te leiden. In de Griekse tekst van vers 3 lazen we. En een ieder die deze hoop op hem heeft, die reinigt zichzelf, gelijk hij rein is. Reinigen is van oorsprong een begrip uit de Oud-testamentische eredienst, maar heeft in het Nieuwe Testament vooral een ethische invulling. Het gaat niet om een uiterlijke, maar een innerlijke reiniging, die plaatsvindt door het bloed van Christus maar dat neemt niet weg dat de gelovigen ook zichzelf hebben te reinigen... waarvoor de Heere hun de kracht geeft. We lezen het onder andere in 2 Corinthiërs 7, vers 1. Vrienden, omdat God ons zulke geweldige beloften heeft gedaan... moeten wij ons afkeren van alles wat ons lichamelijk en geestelijk bevuilt. Wij moeten onszelf reinigen door ontzag voor God te hebben en ons volkomen aan hem te geven. Aan het slot van 1 Timotheus 5 vers 22 lezen we de aansporing Zorg ervoor dat je zelf altijd zuiver blijft. De vorm van het werkwoord reinigen geeft aan dat de reiniging, die wordt bedoeld, een doorgaand proces is. Reiniging is steeds weer nodig in een wereld waar onreinheid en zonde hoogtij vieren. De reiniging zal leiden tot reinheid en is voor een gelovige nodig in de relatie met Christus, omdat Christus rein is, zonder zonde. 1 Johannes 3 vers 4 Wie zondigt, overtreedt de wet van God, want elke zonde is een overtreding van die wet. Johannes omschrijft zonde in vers 4 als iets waarvoor een mens kan kiezen. Het is mogelijk dat, onder invloed van de tegenstanders, de gelovigen ertoe neigen de ernst van de zonde te licht op te vatten. Dan wordt er niet meer gesproken over zonden, waarmee wij de Heeren verdriet doen en hem beledigen en ongehoorzaam zijn, maar dan wordt er gesproken over zwakheden, fouten en misstappen. Maar Johannes benadrukt de ernst van de zonde door haar te karakteriseren als wetteloosheid. Wetteloosheid betekent letterlijk zonder wet, norm of ordening, is het wezen van de zonde en komt tot uiting in wetteloos gedrag. Ze is fundamenteel vijandschap tegen God. De twee begrippen zonde en wetteloosheid zijn vrijwel identiek en onderling verwisselbaar. Ze komen ook samen voor in onder andere Romeinen 4, vers 7, waar we lezen Zalig zij wie ongerechtigheden vergeven en wie zonden bedekt zijn. Zalig de man wiens zonder de Here geen zin zal toerekenen. Het kenmerk van zondigen is het negeren van de wet van God, het opzijzetten van zijn normen en geboden, met name het gebod van de liefde. Wie zondigt, neemt God niet serieus, rebelleert en kiest voor de vijand. In 2 Thessalonica 2 is wetteloosheid het kenmerk van Gods tegenstander. Dat lezen we ook in Matthäus 7 vers 22 en 23, waar de Heer Jezus zegt... Op de dag van het grote oordeel zullen velen tegen mij zeggen... Heren, wij hebben in uw naam geprofiteerd. Heren, wij hebben uw naam gebruikt om duivelse geesten te verjagen en wonderen te doen. Maar ik zal hun antwoorden... Ik heb u nooit gekend. Ga weg. U bent slecht en heb alleen maar uw eigen zin gedaan. In Matthäus 24, vers 11 tot en met 13... Vroeg de heiland er nog aan toe, er zullen veel valse profeten komen. Ze zullen velen op het verkeerde spoor brengen. Het kwaad zal hand over hand toenemen, zodat de liefde van de meeste mensen zal verkoelen. Maar wie dwars door alles heen aan mij vasthoudt, zal gered worden. 1 Johannes 3 vers 5 U weet dat de Zoon van God mens geworden is om onze zonden te kunnen wegnemen. En hij kon dat omdat hij nooit gezondigd heeft. De bedoeling van vers 5 is niet om de gelovigen nogmaals van de vergeving van de zonden te overtuigen. Johannes benadrukt dat degene die de zonden wegneemt zelf niets met de zonden te maken heeft. De eerste komst van Christus op aarde had onder andere het wegnemen van de zonden tot doel met de eenmalige gebeurtenis van het sterven van de Heer Jezus Christus aan het kruis, heeft hij de zonden van de wereld weggedragen. Johannes gebruikt in vers 5 niet het woord zonde, maar zonden. Dat wil zeggen, de nadruk ligt in vers 5 niet op de hele zonde last, maar op de concrete zonde van alle mensen, ook die van de lezers. Vandaar de woorden onze zonden. Terwijl de Heer Jezus de zonden wegdraagt, is Hij zelf zonder zonde. Over de zondeloosheid van Jezus lezen we ook in andere Bijbelboeken. 1 Johannes 3, vers 6 Als we één met Hem blijven, zullen we ook niet zondigen. Maar de mensen die blijven zondigen, moeten goed beseffen dat zij zondigen, omdat zij Christus nooit echt hebben gekend. Johannes spreekt in vers 6 niet over de individuele zonden van de gelovigen, maar heel algemeen. Hij verwoordt het doel waarnaar een gelovige zich uitstrekt, één met hem blijven en daardoor niet te zondigen. Het betekent dat degene die voortdurend door geloof met Christus is verbonden ook niet zal zondigen, terwijl aan de andere kant degene die blijft zondigen, voor wie zondigen een gewoonte of een levenshouding is, Christus nooit echt hebben gekend. Iedereen, ook al heet hij een christen, die toch blijft zondigen, zegt Johannes... beweert ten onrechte dat hij Jezus Christus heeft gezien of gekend. Het zien heeft geen betrekking op de ontmoeting met de aardse Jezus... maar betreft het zien met de ogen van het geloof. Dit zien is gefundeerd in het zien van de oog- en oorgetuigen en heeft het perspectief van het zien van Christus in de toekomst. Daarover meer in de volgende uitzending.